Radio Scooter. Scooter. The voice of the community. Jéssica Lopes, boa tarde. Estamos aqui mesmo no coração do Intendente, no Largo, para falar uh, sobre a solidariedade imigrante e outros assuntos que vamos, uh, vamos explanar entretanto. A solidariedade imigrante é uma associação que dá apoio, desde o apoio jurídico e social aos imigrantes até à promoção cultural com, de, dos países de origem destes imigrantes que chegam a Portugal mostrar as suas culturas aqui. Perguntava-lhe, esta é uma das zonas mais multiculturais da cidade, que experiência tem, começávamos por aí em concreto, aqui neste eixo? Realmente basta dar uma voltinha aqui para se perceber que o mundo vive no, no intendente, que há um pouco pessoas de todo lado. A Associação uh, Solidariedade Imigrante também encontra-se muito perto aqui na Rua da Moraria, portanto mesmo faz fronteira com a zona do intendente. Realmente uh, atendemos pessoas do país inteiro, mas uma grande parte dos imigrantes que vêm diariamente à nossa associação são imigrantes que vivem nesta zona, porque é uma zona onde há muito comércio, uh, há imensos res, uh, restaurantes também de vários países, Portanto, vivem e trabalham uh, muitos imigrantes uh, do sul de, de, da Ásia, mas também uh, da China e uh, imigrantes uh, dos Palopes nesta zona e, e de outros países, um pouco do, do mundo inteiro, como, como disse há um bocado. Há vários uh, assuntos que tratam com os imigrantes e que ajudam a resolver. Se calhar pedia que nos dissesse dois ou três dos que mais preocupam e que são mais urgentes quando os imigrantes vos procuram. O mais urgente e mais preocupante é sem dúvida a regularização da situação dos imigrantes que trabalham e vivem em Portugal, porque a partir daí é que nascem uma data de outros problemas. Portanto, quando um imigrante vive em Portugal e que não tem título de residência, não tem um acesso digno nem à saúde, nem à educação, nem a uma data de outros serviços, em todo lado que vai, vai encontrar esta barreira do documento, uh, há uma data de outras barreiras que, que são, por exemplo, a língua, o excesso de burocracia que é pedido em todo lado, mas sim a razão número um pela qual as pessoas nos procuram é a documentação. Depois também temos muitos casos de resolução de conflitos laborais, de abusos no trabalho, de procura de emprego, portanto depois da documentação acho que será o trabalho o ponto mais preocupante e importante também para estas pessoas. A saúde tem vindo também a ser cada vez mais um tema, diria, mais ou menos há dois anos atrás, é que começou realmente uh, a ser sistematicamente um problema na inscrição nos centros de saúde, mas também nas situações de, de gravidez, por exemplo, e foi aí que na associação também criamos um grupo de apoio a mulheres imigrantes, uh, especificamente a mulheres grávidas e mães, porque, porque sim, porque é um problema cada vez mais frequente. O trabalho social é um, é um trabalho que exige uh, acompanhamento e confiança, como é que é essa sobrevivência e se conseguem cumprir grande parte dos objetivos que têm ou são trabalhados por essas uh, questões financeiras? Nós, nós também descrevemos o nosso trabalho mais como um trabalho ativista do que um trabalho social, portanto, a partir daí vê-se que toda a mentalidade da associação Funciona assim, as pessoas que vêm nos procurar uh, e que estão a precisar de ajuda também nos vão ajudar a nós, porque temos um sistema de, de cotas, as pessoas vêm e associam-se, a cota representa 2,5 euros por mês, 
Portanto, é muito importante também para nós responsabilizar as pessoas e dizer logo e explicar logo. Isto aqui não é um serviço do Estado, somos uma associação onde todos nós lutamos para que as coisas mudem e, e se quiseres fazer parte desta associação tens que participar. Claro que é uma participação mínima, não estamos a pedir nada de extraordinário e quase nunca um, é, isso, o facto de terem de pagar 2,5 euros por mês é um problema. E assim, ganhamos alguma autonomia e conseguimos continuar a trabalhar. Um, sem dúvida, há problemas de financiamento, como em todas as associações desta zona, e, e acho que é um problema nacional e mundial talvez, todas as associações que trabalham neste âmbito têm uh, sempre um pouco de escassez de recursos, mas vamos também contornando isso com muitas pessoas que trabalham de forma voluntária, que realmente estão muito uh, ativos nesta defesa dos direitos dos imigrantes. Os ativistas da associação muitas vezes são imigrantes, Portanto, temos, temos também portugueses, eu, eu tenho a nacionalidade portuguesa, mas há imensas pessoas que vieram à associação, conseguiram resolver os seus problemas e que depois continuaram a vir e ajudaram pessoas que estão na mesma situação que eles tiveram antes e, e eu acho que é isso que também faz que a associação agora já existe há 16 anos, eh, há 17 aliás, e que, e que, tenho, e que acredito que, que vai continuar, continuar tra a trabalhar assim. Assim, esse funcionamento acredita que também cria maior compromisso, assim sendo uh, com as pessoas? Sem dúvida, porque não é uma associação de caridade, portanto não é um sítio onde uma pessoa vem buscar alguma coisa, uh, uma informação, um, uh, algum recurso e depois vai embora. Não, uh, a pessoa vem, não só tem que pagar e associar-se, mas também... Se não, faz, se não faz parte ativamente da resolução do seu problema, vai ficar por aí. Portanto, nós não vamos atrás das pessoas para ajudá-las, mas normalmente também não é necessário porque são problemas uh, reais e, e existenciais para as pessoas e costumam mostrar força para, para querer também envolver-se nessa resolução do problema e, e valoriza-os também de, de dizer às pessoas, olha... Tu isso sabes fazer sozinha, eu posso-te explicar como e onde e, e, e vou-te apoiar, mas tu é que vais resolver este problema e muitas vezes uh, isso mostra uh, que as pessoas voltam no, na próxima situação ou mesmo só para, para dar boas notícias, cria-se ali um, uma relação de confiança e, e de compromisso entre, entre ambas as partes. E há quantos anos é que a Jéssica já trabalha com a solidariedade imigrante? Faz agora quatro anos que entrei na, na área cultural, onde, porque também organizamos eventos culturais, um festival, promovemos a cultura das pessoas que vivem connosco e depois passei, depois de um ano, para o atendimento, que é onde ajudamos as pessoas, principalmente, a ajudar com a documentação. E sente que é um trabalho que está sempre a mudar? Sim, está sempre a mudar no sentido, algumas coisas que não mudem, algumas preocupações que, fiquem, que ficam as mesmas. Uh, está a mudar agora porque cada vez mais parece difícil encontrar trabalho em Lisboa, encontrar casa em Lisboa, portanto há novas preocupações que vão surgindo, outras preocupações que, que, que já não existem, portanto como a sociedade vai mudando, as preocupações dos imigrantes que nos procuram também. Já que fala nisso, ia aproveitar a deixa para perguntar também em relação aqui à mudança uh, geográfica,
geográfica, geografia humana e a arquitetura aqui da zona do Intendente, já começou a sentir os efeitos desta transformação, falava na dificuldade em encontrar emprego e eu perguntava-lhe a dificuldade em encontrar casa também, dada a especulação que entretanto atingiu esta zona de Lisboa. É sim, é uma realidade para toda a gente, não só os imigrantes que atendemos, porque eu própria tive que sair de uma casa porque agora é Airbnb. Portanto, tanto os trabalhadores da associação como também os associados sentimos que existe cada vez mais esta pressão e essa dificuldade de encontrar uma habitação. Os imigrantes, claro que têm ainda mais dificuldade porque é muito raro, sobretudo uma pessoa que está indocumentada, conseguir um contrato de arrendamento. E então acontece o que todos nós sabemos, imigrantes a viverem, há imensas pessoas numa casa, em condições desumanas, de dormirem seis, sete pessoas num quarto, depois existe aquele sistema da cama quente, é quando um sai da cama o outro entra, portanto sim, já vimos e presenciamos situações bastante dramáticas, famílias inteiras a dormirem em quartos sem, sem janela, mas acho que infelizmente isso é um problema transversal que não toca só os imigrantes, mesmo se eles são uma população muito vulnerável, mas também portugueses, a população idosa, os jovens de Lisboa, acho que é uma pressão que toda a gente está a sentir, sobretudo nesta área do intendente e nesta área do centro da cidade. E, e acha que essa transformação mudou o convívio também entre culturas e entre pessoas ou isso ficou intacto? Eu acho que... Existem cá algumas zonas que estão ainda bastante intocadas, que são as zonas onde há muitos imigrantes e não se sente necessariamente ainda, uh, ou pelo menos eu não sinto que as comunidades imigrantes que vivem cá sejam tão afetadas no seu convívio. O que eu sinto é que há cada vez mais uma tensão entre os moradores da cidade e os visitantes. E, e temos que ter cuidado que isso não se torne numa forma de, de racismo ou discriminação também contra o turista, porque, como é óbvio, não é o culpado do que está a acontecer na cidade. Uh, mas sim, acho que sim, isso é uma tensão que cada vez mais se sente, tanto do lado dos imigrantes como dos, dos portugueses, porque é um medo, cada vez mais vemos turistas e sabemos que, que estão a ficar nas casas onde nós antigamente vivíamos, cada vez mais os nossos cafés preferidos ou lojas preferidas estão a fechar para abrir novos brandes de café ou sítios mais adaptados aos visitantes e isso sim está afetando o convívio, acho eu. Uhum. Jéssica, para além do seu trabalho na solidariedade imigrante, uh, o seu interesse e a curiosidade estende-se também para, para outras matérias. Uh, eu pedia que nos falasse um bocadinho sobre o estudo que, que dirigiu na, na moraria, do que se trata, como é que se desenvolveu e a que conclusões tirou. Então, de 2015, agora em junho terminou, houve um projeto chamado APUEB, que foi um projeto que teve como objetivo perceber quais é que são as práticas em matéria da saúde dos moradores de bairros super diversos. Uh, Fez-se observações e entrevistas uh, em dois bairros que foi a Moraria e o Lumiar, porque foram considerados bairros com muita diversidade, não só um, em número de nacionalidades presentes nos bairros, mas também a população envelhecida, é, são zonas gentrificadas, etc, etc. E um, é interessante perceber nesses dois bairros que... 
que descobrimos que o que realmente uh, apoia uh, as populações mais vulneráveis, como as populações imigrantes, envelhecidas, pessoas que usam drogas, trabalhadores sexuais, são muitas vezes as organizações da sociedade civil, as associações que parecem ser um pouco uma espécie de cola entre as pessoas vulneráveis e o sistema, que às vezes não é assim tão acessível como parece ser. Temos um sistema de saúde, por exemplo, universal, que pretende ser igual para todos, mas um sistema que pretende ser igual para todos talvez não é o sistema ideal para, nos bairros onde há populações com, com muitas dificuldades. Então isso foi talvez uma das... Um, mais importantes conclusões que tiramos, que é essencial haver mais um, adaptação nestes bairros e serviços adaptados às necessidades específicas dos moradores, porque um, um centro de saúde num bairro da moraria não é a mesma coisa que um centro de saúde no interior de Portugal, onde a população talvez é toda mais ou menos igual, é portuguesa, etc, etc. Portanto, sim, foi, foi isso que nós tentamos também perceber, o que é que as pessoas fazem quando estão doentes. Imagino que tenha feito inquéritos e conversado muito com as pessoas, sentiu que isso era mesmo algo que faltava, algo que elas queriam uh, partilhar com alguém? Sim, sentimos sim e é interessante perceber quais é que são as estratégias que as pessoas adoptam quando têm dificuldade em aceder ao sistema, portanto, há de... Um, mandar medicação do país de origem, até fazer consultas médicas via Skype com médicos no país de origem, mas também há já lojas cá que oferecem produtos do país de origem, depois há portugueses que também já começam a utilizar práticas de outros países porque no centro de saúde demora demasiado tempo e então fazem como a loja do nepalês deu-lhe um produto específico e vão tentando, então é engraçado ver este bricolage que vai acontecendo nestes bairros onde há muita diversidade e, e como já sublinhei, realmente o papel super importante das associações, sobretudo aqui na moraria, no intendente, há associações que fazem um trabalho genial na área da saúde, estou a pensar nomeadamente no GAT, mas há muitas outras e que que sim, são, são associações que criam um outro, um outro relacionamento com os seus utentes e, e faz toda a diferença. Jéssica, para terminar, perguntava-lhe, o que é que mais gosta desta zona da cidade? Sem dúvida a diversidade, mas é uma resposta um pouco fácil, mas sim, gosto de, de poder ver pessoas de todo lado do mundo e poder falar com pessoas e, e, e de... Acho que nunca é aborrecido, aqui há sempre de tudo, há muita cultura, aqui no Largo temos a, a sorte de ter o, o, o Café do Largo que, que, te, que oferece concertos e, e cultura de, de um pouco de tudo, mas não só, eu acho que sim, o que gosto mais é, é mesmo a sociedade civil e os moradores como se organizam neste bairro, acho que faz a diferença. Rádio Escuta, Escuta. The Voice of the Community.